0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я отмечала юбилей, 30 выпусков, плюс годовщину основ... основания подкаста, и отвечала на ваши вопросы. Я рассказывала о том, какие у меня ценности, как поднять самооценку, как видеть больше позитива, чем негатива. Рассказывала... О том, как перестать себя сравнивать и завидовать, я делала этот выпуск в прямом эфире в Инстаграме. Если вас интересуют ответы на эти вопросы, я приглашаю вас его послушать. Сегодня у меня в гостях хорошая моя знакомая, человек, к которому я обращалась лично, консультировалась у него лично, и с которой я, можно сказать, дружу уже очень давно, это Лера Голованевская. Мы знакомы уже лет 10, и в начале подкаста я рассказываю историю о том, как она исполнила одну мою маленькую мечту. Лера очень удивительный человек. Она начинала свою карьеру как научный исследователь, как и я. Она занималась исследованиями в сфере биологии, молекулярной биологии, биологии клетки. И в какой-то момент ее уволили, и она поняла, что уже больше не хочет заниматься биологией. Судьба ее привела к тому, что она основала свой бренд одежды, и стала дизайнером одежды. Вот буквально неделю назад она закрыла этот бренд и полностью перешла в формат консультирования людей в сфере тайм-менеджмента и организации собственной жизни, планирования. И еще год назад, когда Лера только начинала, я брала у нее консультацию тоже по планированию своего времени, что очень мне помогло, хотя некоторые вещи не прижились, зато другие остались со мной с тех самых пор, как мы с ней поговорили. И в этом подкасте мы говорим о том, что такое баланс, есть ли он вообще, о том, как себя сравнивать или не сравнивать, о призвании о жизни в целом, о том, что такое ценности, чему у нас учат дети, и как взаимодействовать и строить партнерские отношения так, чтобы они приносили удовольствие и им пользу. Поэтому я приглашаю вас послушать этот подкаст. Сегодня он немного длиннее, чем обычно, но я надеюсь, что вы найдете его полезным и интересным. Привет, Лера! Привет! Я очень рада, что у нас получилось с тобой сегодня созвониться. Мы с тобой знакомы на самом деле уже очень-очень давно, и ты сам человек, человека, который исполнил мою мечту. Я даже думаю, ты об этом, наверное, не знаешь. Но я всегда мечтала быть э, моделью. У меня никогда не было никаких особых этого данных, да, и никогда, ну и жизнь моя не складывалась в этом направлении. Ну, сколько это было? Лет 10 тому назад? Да, а... я думаю, что это
1: было как
0: раз 10 лет. Да, ты пригласила. Нет? Я думаю, меньше в Меньше я думаешь. думаешь что лет... Но я уже лет 7 лет живу в Берлине, так что я всегда думаю, что это. Ну, может, да, 9, 8, 9. А ты пригласила меня быть моделью для твоей коллекции одежды, что действительно я чувствовала, что I'm living the dream. То есть наконец-то мои мечты сбываются, и а, мне было очень приятно. И сейчас я знаю о том, что ты перестала заниматься одеждой и решила, что ты пойдешь в фриланс, и ты будешь консультантом по планированию. А до этого в твоей биографии, мне просто очень важно поделиться со слушателями, какая у тебя богатая биография, ты вообще занималась тоже, как и я, научными исследованиями в сфере биохимии, биологии клетки, а потом была дизайнером одежды, а теперь консультант по планированию. Как это перетекать в твоей жизни из одного в другого? Как это происходит?
1: На самом деле я меняла направление своей деятельности три раза. Хотя вот буквально... На днях я читала статью о том, что миллениалы, люди, которые родились после 2000 года, в среднем, по прогнозам, будут менять сферу деятельности 10 раз. Вау. Поэтому по сравнению с ними я, в общем, нормально, я пока что 3 раза. Я не сразу ушла из научных исследований в дизайн одежды, я, когда я решила завязать с наукой, на самом деле этому предшествовало такое событие. Я работала в Телевиском университете, я занималась исследованиями, и, и меня уволили. Это, наверное, был первый раз, когда меня уволили. В общем, наверное, правильно сделали, хотя причина была отсутствие бюджета, но я, на самом деле, уже в то время очень, скажем... Я работала не очень хорошо, потому что я понимала, что у меня это ну, совершенно никак не... То есть ничего то очень сильно не хватает, хотя я любила биологию, любила исследовать. И когда меня уволили, я решила не возвращаться, я на самом деле понятия не имела, что я умею делать, кроме как быть научным сотрудником, и еще я умела преподавать детям. Я вела авторские кружки в Институте Вайцмена для детей, но это я тоже больше не хотела делать. То есть я практически ушла в никуда. Я не знала, что я умею. И одежда началась только через четыре года после этого. То есть оно как бы все немножко связано, но эти работы я находила в общем, совершенно случайно по наводкам моих друзей. В общем, я как-то искала, чем я буду заниматься. И... Эм... И первая моя серьезная работа – это была работа в сфере контент-менеджмента. Я работала на новостном сайте, и потом на женском портале я писала, на сайт переводила. Это, в общем, была моя первая работа после того, как я ушла из науки.
0: А тебе свойственен вообще комплекс самозванца? Вот перейти из науки в контент-менеджмент, потом в одежду… Это такие разные сферы. То есть ты абсолютно спокойно переходила из одной сферы в другую?
1: Мне свойственен синдром самозванца. Я даже в последнее время пишу в этом Фейсбуке. Я нашла такой образ девочки, которая приходит ко мне и рассказывает мне, что я никто. Это такая жесткая девочка. Я сама для себя придумываю с ее участием истории. Даже несколько из них записала на личной странице в Фейсбуке. Но как раз почему-то вот тогда я помню, что когда я начала работать контент-менеджером, у меня было, скажем, меньше вот этого синдрома, чем когда я начала заниматься одеждой и когда я начала заниматься планированием. Но, пожалуй, вот сейчас, наверное, этот синдром проявляется наиболее сильно. Вот именно сейчас, не раньше.
0: А почему ты думаешь, что сейчас он проявился наиболее сильно относительно? Потому что сейчас... Как будто бы твоя деятельность, она базируется, как я ее вижу, да, на очень богатом опыте. У тебя был свой бизнес много-много лет, он требовал планирования, он требовал какой-то организации. И сейчас все навыки, которые ты извлекла оттуда, ты переносишь в сферу консультаций. Да, мне очень напоминает это в какой-то мере, как я стала в какой-то мере лайв-коучем, да, у меня было очень много какого-то жизненного опыта, который я решила, что его нужно трансформировать тоже в, в консультационную деятельность. Почему именно сейчас ты думаешь, что он начал проявляться так сильно?
1: Я бы сказала, что продавать что-то, что ты делаешь, это, на мой взгляд, намного легче, чем продавать что-то, для меня, во всяком случае, чем продавать что-то, что основано на каких-то моих внутренних талантах, способностях и опыте. Вот. Потому что, когда у меня есть платье, у меня есть платье, и люди оценивают его. Когда я поступаю в роли консультанта, люди оценивают меня.
0: Да, действительно, я никогда в этом так не думала, но в этом есть очень большая доля правды. То есть, когда ты там, продаешь тексты, даже это все равно уже где-то далеко от тебя. А консультационные услуги – это все-таки, да, это ты. Либо у тебя получилось, либо у тебя не получилось. Не получилось
1: да, это тогда я, в общем, то есть, если мое платье не подошло, то это платье, да. А если, допустим, у меня в конце человек не получил результат, и я провалилась как консультант, то это я провалилась, а не, а не какой-то там продукт. И я думаю, что из-за этого мой синдром самозванца сейчас цветет таким тушным цветом, можно сказать, и я стараюсь ну, как-то с ним договариваться.
0: А вот это единственная вещь, которую тебе сейчас приходится преодолевать. Мой вопрос на самом деле заключается в том, какие навыки вот, тебе, кажется, ты провесл, пронесла через все свои профессии, а какие тебе приходилось приобретать с каждой новой сменой деятельности?
1: Моя деятельность ⁇ это такой вот синтез действительно из, из того, что я эм, когда-либо делала или научилась делать. И в этом плане, пожалуй, эм, я в основном приобретаю знания. То есть, когда я, начала, когда я решила, что я буду серьезно заниматься одеждой, мне не хватало знаний по технологии шитья. Я пошла в колледж кар взяла несколько курсов по технологии шитья. И я, в общем-то, узнала, как это происходит. Дело в том, что сейчас ситуация такая, что действительно я очень много использую свой опыт. Вот При этом основная сложность — это именно вытащить из себя вот этот вот мой аутентичный подход, который превратит меня... Я не очень люблю это слово, но, можно сказать, не еще одного консультанта, а в консультанта, у которого есть своя позиция, есть свои методы, есть свое видение, как работать с людьми и как приводить их к результату. И вот этот вот процесс вытаскивания из себя всего этого, это, это очень, на самом деле, сложный процесс, потому что это, это не знание, это не skills, это вот что-то, что живет внутри, и нужно это вытащить, осознать оформить что-то э, другое.
0: А тебе кто-то помогает? Вот ты обращаешься, может быть, к другим коучам, к другим специалистам, которые помогают тебе сформировать твое видение, либо ты видишь в этом, я должна сама разобраться, и долбишь, вот пока ты не почувствуешь, что ты наконец-то достала вот эту свою аутентичность.
1: Я несколько раз за этот год обращалась к коучам, причем это было впервые в моей жизни, до этого я никогда не была у коуча, я взяла несколько консультаций у американского коуча и специалиста по личному бренду Ольги Райнхольд. И, и оба раза это было связано с тем, что я, что я зависала, что, у меня, что я понимала, что я по каким-то внутренним причинам у меня не получается действовать. Например, в, в ноябре прошлого года я вдруг поняла, что я вообще не могу э, рассказывать о том, что я делала, я не могу писать об этом, и я, ну, тем более, рекламировать себя. У меня был какой-то вот такой вот самосаботаж, очень серьезный, и при этом я, да, хотела работать. Очень хорошо тебя понимаю. Когда я хочу все, я вообще дизайнер, и что я здесь делаю? Нет, я хотела. И при этом я поспалась утром, и я думала, я сейчас напишу план постов, я не знаю, там, ну, в сделаю какую-то работу, которая направлена на продвижение именно консультации и как бы ноль действий. Вообще мне это совершенно не свойственно. Я, в общем, кто такой деятельный человек. Вот. И я взяла консультацию, и она мне очень помогла, причем интересно, что... Она, в частности, работает с инструментами дизайна человека, к которым я отношусь, ну, скажем, с, большим, с большой долей скептицизма. То есть, но при этом она, это не, понятно, что это не только это, но вот она использовала как раз дизайн человека, чтобы показать мне. И вот именно она показала мне, что на самом деле мои сложности, они вот лежат именно в области того, что я продаю эм, какие-то свои эм, таланты, в общем, что я продаю себя, и что мне с этим очень сложно. И она мне также показала, что, что, мне, ну, что мне, в принципе, по дизайну человека свойственно вот именно помогать людям. То есть это как бы нормальная такая часть
0: твоего движения
1: И, и второй раз был очень-очень серьезный э, затык, когда я поняла что проанализировав работу с клиентами, которая у меня была, я поняла, что это была не очень, на самом деле, такая приятная новость, что у меня есть где-то всего 50% успеха. То есть я спросила моих клиентов, которые у меня были на консультации через несколько месяцев, получилось ли у них применить, действительно изменить свою систему планирования и вообще вот применить на деле, то те рекомендации, которые я им давала. И оказалось, что далеко не у всех. Вот. Но я не знаю, на самом деле до сих пор не знаю, не проверяла, сколько процентов клиентов, консультантов или коучей действительно приходят к хорошим результатам, я правда не знаю. Для меня 50% было очевидно мало. Я поняла, что с этим нужно что-то делать. И логичным решением этого было сопровождать людей после консультации. Тем более, что вот в обратной связи, которую я просила, даже те мои клиенты, которые пришли к результатам, отметили, что им не хватало вот именно моей поддержки после консультации. И мне нужно было что-то с этим делать, и сопровождение было логичным решением. И тут со мной как бы опять случился откат я бы сказала вот потому что мне стало страшно Ты понимаешь одно дело я человека чекала консультацию написала рекомендации даже самые подробные и он сам пошел выполнять, дальше ответственность на нем а если я сопровождаю человека то я как минимум делюсь с ним ответственность это было очень страшно вот и тогда я снова обратилась за помощью той же Ольге Райнфолду я пошла учиться к ней на программу. Это такой онлайн-курс трансформационный, который тоже помог мне понять, что я могу это делать, я буду делать это хорошо, и я на самом деле хочу это делать.
0: Это очень интересный путь трансформации. Я, кстати, хотела сказать, что я же к тебе обращалась год назад, где-то это было. Да, практически в самом начале. Я начала предлагать консультации в начале июля. Да, вот мне кажется, что я либо в июле, либо в конце июля, либо в начале августа мы с тобой созванивались, и тогда мне эта консультация очень помогла, и я могу тебе сейчас дать обратную связь, что есть две вещи, которые действительно до сих пор остались со мной из всего того, что мы тогда обсудили, то есть действительно был какой-то... Переворот в сознании, то есть одна из вещей, которые ты мне сказала, и тогда очень у меня откликнулось, что э, очень увлеченные люди не любят планировать, потому что они понимают, что тогда им придется выбирать. И, и эта фраза, она у меня очень сильно глубоко отложилась, потому что я понимаю, что ты прям вот попала в точку, что действительно столько вещей, столько проектов, столько всего хочется делать. Выбирать я не хочу, поэтому все она у меня в воздухе висит. Вот. И по опыту работы с людьми, которые хотят сбросить вес, я могу сказать, что есть такая штука, что нужно отпустить людей на некоторое время, вот такое мы, то, что мы называем free flow, чтобы понять, что у них осталось, а что все таки прижилось? А что, что улетело, да, после разговоров со специалистами? Потому что именно момент имплементации в жизни, он прям очень важен, чтобы... То есть это уже даже не проблема того, что специалист не преуспел, да, а просто непонятно, что действительно может задержаться. И обычно задерживается больше, не больше, чем одна-две привычки. Какой бы ты там набор инструментов не предложил богатый человеку, это я могу сказать по своему опыту вот, ну и работы индивидуальной и работы с большим количеством людей да, в секте поэтому это очень интересно что вот ты теперь даешь сопровождение и действительно любопытно посмотреть все равно в долгосрочной перспективе насколько это остается меняется или люди выпадают в свои старые эм, какие-то паттерны Я начала
1: э, начала предлагать сопровождение в начале мая. И э, я взяла, попросила обратную связь у нескольких клиентов, которые первые пришли ко мне на сопровождение, и я вижу, что результаты, на мой взгляд, просто прекрасные. Mm -hmm. Но ну, в том, что в моем случае это все-таки не совсем привычка, потому что это ну, довольно комплексная задача, что-то изменить э, в планировании недели или, в, э, или вообще в отношении со временем. Это, это вряд ли может быть именно привычкой. Это скорее… Дело в том, что в течение месяца, когда я сопровождаю клиентов, мы, э, мы пробуем применить то, что я рекомендую, будь то изменение в системе планирования или какое-то просто улучшение, ну или вообще любые рекомендации. И, во-первых, мы сразу видим, что не работает. Угу. Буквально через две недели уже понятно Что какие-то мои рекомендации Не прижились я это вижу, Мы это видим сразу И соответственно их можно немножко изменить И это здорово Потому что получается что я держу руку на пульсе Потом когда человек в принципе В течение месяца планирует И он видит результаты И у него получается Это нереально мотивирует продолжать и, и, и мое участие, на самом деле, я не все время держу человека за руку. И я, мы обсуждаем, что мы будем делать на этой неделе, человек делает, а в конце недели я отправляю ему обзор недели, и мы смотрим, что получилось, что не получилось. То есть это не прямо такое, знаешь, сопровождение каждый день. И на мой взгляд, ну, во-первых, мне кажется, что результаты... Ну, пока что у меня вот, реально результат практически 100%. Я не знаю, как будет через полгода. Но пока что результаты просто отличные. И это меня очень радует. То есть по сравнению с тем, что было, ну, вообще нельзя никак сравнить.
0: Это действительно здорово, когда ты видишь как, э, какие-то изменения, которые ты вносишь в свою работу начинают давать такой э, мощный результат. Расскажи мне, кто твой клиент? У тебя в основном клиенты женщины, мужчины, фрилансеры, бизнесмены, домохозяйки. Кто приходит э, к тебе, кто ищет, э, улучшить свои навыки планирования? Я до сих пор не работала с мужчинами. Я
1: думаю, что я э, не думаю. Я, в общем-то, обращаюсь к женщинам. Э, и мой сайт он построен таким образом, что он, скажем, более понятен и цепляет женщин, чем мужчин. Хотя, наверное, я бы с удовольствием поработала с мужчинами тоже, но пока что это женщины. Я позиционирую себя как консультант для фрилансеров, частных специалистов и предпринимателей. Вместе с тем у меня где-то 30% клиентов не, не занимаются бизнесом. Но это люди, у которых э, скажем... Э, Рабочий график имеет некоторую гибкость, потому что все-таки мои инструменты, они больше подходят для людей, которые сами себе составляют недельное расписание, которые сами управляют своим временем. Вот. И те клиенты, которые не бизнесмены, которые ко мне приходят, они у них тоже есть определенная гибкость. То есть они работают не каждый день, или там, допустим, работают по смене, или один день в неделю не работают, и они хотят использовать этот день как можно лучше у них есть какие-то проекты, которые они хотят, которыми они хотят заниматься, это могут быть личные проекты, или они, допустим, хотят частную практику начать. Вот если мы говорим о наемных работниках, то это такие люди. А предприниматели — это обычно женщины, у которых несколько детей, которые от года и больше в бизнесе которые хотят успевать больше, хотят э, держать фокус на важном, э, хотят избавиться от стресса, от, потому что чувствуют, что не успевают. И, конечно, очень важная тема – это совмещение семьи и работы. То есть, хотя ко мне очень редко приходят, то есть бизнесмены, они приходят ко мне больше с рабочими вопросами, да, вот как много проектов успевать, как успевать работать эффективно. Вот. Но в итоге, когда мы начинаем работать, всегда возникает вопрос, вот как, как уделять достаточно времени семье детям спорту, хобби. И этот вопрос мы тоже обсуждаем. Практически я со всеми этого, этого вопроса тоже касаемся, хотя изначально ко мне приходят такие именно с работы.
0: Я знаю, что у тебя тоже есть дети, то есть тебе тоже хочется успевать и свой бизнес, и семью. Что ты вообще думаешь о балансе? Что такое для тебя жизненный баланс? Э,
1: я думаю, что его не существует. Я сторонник осознанного дисбаланса. Я, у меня эта тема, вообще колеса баланса, она такая для меня больная. Я могу об этом долго разговаривать, в том плане, что, на мой взгляд это очень многих избивает с толку вообще вот эта тема баланса. Потому что что получи, ну, классическое колесо баланса вообще баланс, он вот, подразумевает, что есть 6-8 сфер, и они должны быть в балансе, то есть человек должен уделять внимание всем сферам, и там если какая-то сфера провисает, то нужно срочно там, тянуть ее от нуля до 10, к 10 поближе. Но на мой взгляд э, ну, это в общем, невозможно. Э, невозможно на, вот, чтобы все сферы были одинаково... Э, одинаково... Скажу, Высок,
0: по... Высоко стояли, типа, ну, прокачаны да, были, вот, я бы сказала. Э,
1: одинаково любимое, скажем так, <свят> да, вот, э, Я полагаю, что э, гораздо важнее понимать, какие сферы важны в данный момент времени, и уделять внимание им. Это сразу э, очень фокусирует на том, что действительно важно. Есть, я, причем ну, этот, этот, этот подход, я понимаю, что он может быть проблематичен. Например, человек может вообще не интересоваться темой спорта и здоровья. И, в общем, если, если взять мой подход, то в общем, вроде как и не надо, да? Ну, вот, допустим, я думаю, что ты будешь спорить с этим вот Потому что понятно, что, что, есть очень, что есть три очень важные сферы – это работа отношений здоровье. Если одна из этих сфер провисает, то это влияет на другие… И, в общем, ничего хорошего из этого не получается. Но при этом согласись, что есть достаточно количество людей, для которых на данном этапе жизни тема здоровья и спорта не важна. И пытаться искусственно их туда привести, ну, это, это просто неправильно. Я думаю, если когда я с клиентами обсуждаю этот вопрос, но не со всеми, потому что многие приходят, они уже знают, что им важно. Но если человек приходит, и он как-то не уверен, вот думаю, то Обычно человек на самом деле знает, что ему важно. Mm -hmm. Если он прислушается к себе. Вот. И мне кажется, что вот именно осоз... осознавать, что баланс невозможен, вот дисбаланс может быть просто осознан, просто понимать, что действительно важно. Ну, например, женщина после рождения ребенка, женщина в декрете. Представь, да? Понятно, что сфера детей вырастает неимоверно, а другие сферы в общем провисает. И если человек в этот период пытается и, и где-то там поработать, где-то там спортом заняться, еще-еще, то в очень многих случаях это приводит просто к удовлетворению собой. Она не успевает. И на гораздо полезнее просто расслабиться там, на 3-4 месяца и, не знаю, и иметь только какое-то одно важное дело в день, которое не связано с
0: Ребенка. Ты знаешь, я с этим согласна. Я никогда не думала о колесе баланса, как о том, что все, все, все части должны быть заполнены на десятку. Для меня это было больше было зеркало от, отражения моей реальности сейчас. Какую сферу? где у меня приседает, не просто сфера проседает, а что я могу потянуть, чтобы сейчас другие какие-то могли за ней потянуться. И еще я различаю баланс внутренний и баланс внешний. То есть для меня спорт и здоровье — это об энергии, это о том, о внутреннем балансе и о способности выполнять больше того, что мне хочется выполнять во внешнем мире. И поэтому вот ты говоришь да вот мама в декрете ты очень классный пример то есть важно понять не только что она должна во внешнем мире успевать дела то есть еще и поработать и с подругами встретиться да и, и может быть еще спортом заняться а что из всего этого приведет ее какому-то внутреннему балансу который позволит ей полноценно уделять время ребенку и может быть как ты сказала еще одному делу то есть что я могу убрать чтобы меня чтобы я Находилась в каком-то стабильном состоянии. То есть, например, для меня колесо баланса это больше о какой-то стабильности, чем о том, что о том, что все должно быть в одной и той же сфере. Но мне нравится твое определение осознанного дисбаланса. Это, это прекрасное просто определение. Вот. Um... Я вот. Ты очень много всего делаешь. И э, у меня такой, знаешь, вопрос, э, наверное, чуть-чуть связанный и немного в сторону. Ожидание или действие? Насколько ты способна там ждать, посмотреть, как оно пойдет, э, э, выдержать что-то временем? Или ты больше такой деятельный человек, увидела проблему или увидела направление, я двигаюсь в него, я в него бросаюсь э, с головой? Как это у тебя проявляется?
1: Ну, наверное, ожидание – это не моя тема, потому что я даже когда-то сказала, я не совсем вначале поняла, о чем идет речь. То есть что такое ожидание? Я человек деятельный, при этом я сторонник, я, скажем, адект искусства маленьких шагов. То есть я не буду сидеть и ждать, но окунаться с головой, возможно, я тоже не буду. Я буду делать понемножку. Это позволяет мне э, действительно заниматься несколькими проектами одновременно. То есть я выделяю себе какое-то время. Это может быть даже просто час в неделю. И что-то в этот час делаю. То есть я не жду пока... Для меня ожидания... Э, ну вот совсем не близкий мне лично подход. Хотя, что интересно, вот я помню, что когда, помнишь, я упоминала дизайн человека, вот, вроде как по дизайну человека, я вот такое, я не помню, честно говоря, как это в терминах, но по идее мне вот по структуре свойственно не предпринимать много движений, а, как бы, а наоборот больше находиться в состоянии такого внимательного ожидания. Но это, но это не мой путь, я, я так себя не веду. То есть либо я говорю вещам нет, мне это неинтересно, ли если я говорю Да, мне это интересно, я
0: делаю. Тогда скажи мне, сколько места есть с сомнением перед каким-то действием. То есть, окей, не ожидания. А вот, знаешь, очень многим людям свойственно сомневаться. Стоит мне это делать? Не стоит мне это делать? Опять-таки, когда включаются еще другие факторы, как куда я лезу, если у меня навыки, я не могу ничего продавать, вернее, вернее не могу себя продавать. все что угодно. И тогда все эти сомнения не оттягивают процесс начинания. Насколько это свойственно тебе? Мне не свойственно.
1: Мне свойственны страхи. Mm -hmm. То есть я... Э -э Понятно, что я взвешиваю, я больше подхожу к вопросу, делать или не делать с рациональной точки зрения. Я анализирую, вот, после чего я стараюсь почувствовать, потому что я знаю, что я такой рациональный чит, иногда я забываю о том, что надо бы еще почувствовать что, себя. Но я, в общем, довольно быстро принимаю решение. Потом мне может стать, мне может быть страшно. Вот, вот, у меня страхи, это моя тема, то есть, но меня это не очень останавливает, я, в принципе, знаю, что можно бояться и делать, если мне уже совсем страшно и никак, и я, у меня начинается самосаботаж, я обращаюсь за помощью к специалисту, чтобы как-то эм, привести себя более менее тревожное состояние. Но кроме того, понимаешь, у меня так получалось по жизни, что ко мне проекты и бизнесы и вообще все приходили как будто случайно. То есть это не было ситуации, когда я подумала, что вот мне бы хотелось этим заняться, а потом я сидела и сомневалась. У меня это совершенно не так по жизни происходит. И практически все, чем я занимаюсь, мне притащили в клюве мои друзья с предложением «Лерка, давай там, сделаем это». Буквально все И тогда я, в принципе, там, делаю определенную проверку и говорю себе, ну, давай. И, например, бизнес одежды начался... Это, это вообще история, которая, которую я люблю рассказывать. Я никогда не думала, что я буду дизайнером одежды, никогда не думала, что я буду одевать людей, создавать коллекции. Правда, я умела шить. Потому что моя мама прекрасно сшила, и когда мы жили в Харькове, она сшила нам буквально все, что вообще носилось в доме. И я понимала, как кроить одежду, как шить, ну, в целом, в каком-то очень начальном уровне. И мой приятель, график и иллюстратор, рисовал в то время картины в, в стиле армуво, какие-то бабочки, завитушки, девочки. Это помимо его основной работы. И, в общем, что-то с этим делать. Вот это было его хобби, и не очень было понятно, что с этим делать. И он предложил мне выпустить коллекцию футболок с вот этими его рисунками футболок для женщин. Он разбирался в текстиле, разбирался в печати, ему не хватало знаний в шитье и в игре. И мы с ним сделали, с ним создали первую коллекцию, и он мне очень много именно знаний мне подарил вот именно в принтах и в тканях. Вот. И мы впоследствии с ним первую коллекцию. Оказалось, что сделать 20 футболок и 100 футболок не особо отличается по цене. Вот. И мы с ним сделали 100 футболок. С ними надо было что-то делать, как-то их надо было продавать. И так это началось. Потом, поскольку отлично продались футболки, я подумала, М -м, здорово, а вот как насчет ну Вот как-то так. Он уже вообще поменял в то время направление и это было уже не интересно а я осталась
0: а, вот ты говоришь что тебе друзьям приносят в клювики идеи и ты потом берешь и самостоятельно их воплощаешь или какое-то время ты вместе с ними работаешь ты вообще предпочитаешь работать самостоятельно или в тандеме с кем-то как это у тебя происходит
1: э -э, какое-то время я работаю вместе с э, тем человеком который мне мне придется да? в партнерстве теперь у меня есть э, опыт э, очень длинного партнерства и нескольких очень длинных партнерских отношений долгих вот и есть вот опыт вот как э, с моим приятелем дизайнером с которым мы сделали одну коллекцию и все и дальше я продолжила сама э, я работала в, в сотрудничестве с дизайнером э, Юлей гернер в течение в общем всех 11 лет э, а я занималась одеждой. Мы с ней не были партнер... У нас не было с ни одной фирмы, то есть у каждой из нас была своя фирма, но мы объединялись для продвижения и продаж. То есть мы все 11 лет вместе продавали одежду, у нас были вместе онлайн-магазины и домашние распродажи, и у нас вместе страничка бизнес, бизнес-страница в Фейсбуке. То есть мы всю эту часть делали вместе в течение 11 лет. Вот, Наташа Йофи еще моя подруга, единомышленница, с которой мы вместе сделали массу проектов, и вот сейчас собираемся записать онлайн-курсы вместе. Мы постоянно работаем вместе с какими-то перерывами. То есть она выходит из проекта, я выхожу из проекта, но нам через несколько месяцев становится как-то друг без друга грустно, и мы придумываем что-то
0: новое. В чем ты видишь преимущества работы совместной работы, когда ты работаешь в партнерстве с кем-то?
1: Во-первых, у каждого зна... из партнерства оно на самом деле работает и действительно имеет ценность, когда, эм, когда эм, два человека вместе могут дать миру или людям больше, чем каждый по отдельности. Я считаю, mm -hmm. что только в этом случае, в принципе, то есть это не, не, не на, на поддержке меня, да, или, или нет, для того, чтобы партнер делал что-то, что я не люблю. А вот именно вот это вот вместе эм, мы можем больше, чем каждый из нас по отдельности. Вот, то есть вот этот момент он для меня очень важен. Э, э, мои партнеры, они меня дополняют. То есть у меня есть сильные стороны, у них есть сильные стороны и умения. И мы вместе можем просто гораздо больше, чем я одна. Возможно, э, возможно мои такие вот масса сложностей, правда, которые внутренних именно, каких-то сложностей, которые связаны с развитием консультации, также связаны с тем, что я... Это первый бизнес-проект, в котором я одна. У меня нет партнера. Вот. И, конечно... Ну, плюс, конечно же, ответственность перед другим человеком. Когда когда я должна сделать что-то к определенному сроку, потому что мы договорились, то мне гораздо проще себя дисциплинировать, найти никого и
0: сделать. Да, я это очень хорошо понимаю, потому что мне тоже всегда казалось, что вот работать в партнерстве э, для меня преимущество во многом относительно частично э, дисциплины, и плюс, потому что действительно есть какая-то синергия, которая позволяет, как ты очень здорово подметила, дать миру что-то больше, чем каждый из нас по отдельности. И вот сейчас работаю больше самостоятельно, удаленно, уже уже несколько лет. То есть понимаешь, насколько нужна внутренняя дисциплина для того, чтобы делать. И вот страсти делать, наверное, у меня в избытке. Да? То есть тут вопроса нет, но именно... И все сделать к сроку или делать последовательно? Тут э, часто бывает загвоздка. И вот в свете того, что ты сказала, о том, что можно дать э, миру больше, если видишь ли ты для себя разницу между работой, призванием, делом, то есть какие-то определения в своей деятельности ты для себя делаешь? Ты знаешь, я никогда,
1: я никогда не была человеком, который находился в поиске своего призвания. Буквально никогда. Я, я, я считала, что вот есть люди, у которых призвание есть. Они рождаются для того, чтобы что-то вот действительно принести миру людям. И вот есть такие люди... А есть люди, которые просто живут, работают, хорошо работают, растят детей, находятся в гармонии сами с собой, но у них нет призвания. И я, правда, наверное, сейчас вот это такое, такое, такое убеждение оно пошатнулось, потому что, когда я начала консультировать по планированию, я по ощущениям, я поняла, что я настолько нахожусь на своем месте, я настолько чувствую, вот именно не такой восторг, а вот такое вот очень глубокое удовлетворение от того, что я делаю, что это вот, вот наверное, вот, когда люди говорят о призвании, и говорят, вот о и для меня это явилось полностью неожиданностью. То есть сейчас я вполне могу сказать, что вот планирование это мое призвание. Знаешь еще, что интересно, я, в принципе, никогда вот не думала, что у меня вот не было ощущения, что тем, чем я занимаюсь, я буду заниматься всю жизнь. То есть, на самом деле мое решение э м, закрыть марку одежды ну, было в чем-то связано с тем, что я посмотрела вперед и я вот как-то не очень себя видела через 10 лет вот в этой сфере деятельности вот спроси меня меня спросишь сейчас вот, а что с планированием я могу тебе сказать но на сегодняшний день я в этом вот уверена что в той или иной мере, в той или иной в том или ином виде это на всю жизнь я нашла что-то что настолько син является синтезом и объединением всего что я умею, всего, а что я верю. Как бы вообще моего в общем, архетипа такого вот по жизни, я там, считаю, что человек рожден, чтобы... Ну, что человек — это единственное существо в мире, которое способен сражаться с хаосом. Mm
0: -hmm. Потому что
1: других таких существ на Земле нет. Mm -hmm. Поэтому... А, ну, для меня хаос — это однозначно как бы такое, в общем-то, скажем, Такая вот э, такая часть мироздания, которую хорошо бы держать под контролем. И человек это может делать. И, э, и мне кажется, что поэтому э, я э, считаю очень важно помогать людям действительно вот, жить в какой-то мере порядке, ну, насколько каждому человеку это свойственно и подходит. То есть нет, там, все порядки, все, полная структура и никакого хаоса. Но вот какая-то часть человека, мне кажется, стремится к порядку. Это как бы такая очень базовая потребность, и, и мне хочется в этом помогать. То есть... ну даже ты видишь, наверное, как я об этом говорю, наверное,
0: это
1: как-то еще связано с призванием. Хотя бы с меня сейчас, вот с призванием какая есть проблема? Что вот как себя например, есть люди, которые говорят, мы нашли свой призвание, мы там, не знаю, просто считаем, что вот так. А вот как себя чувствует человек, который ещё его не нашел или который вообще не уверен, что он его когда-то найдет То есть получается, что это как бы вот есть каста людей с призванием, и а есть все остальные. Вот мне это еще очень мешает. Да? Мне это тоже и, очень тем, мешает. Если вдруг нет призвания, идите к коучам, ищите его, потому что как же так, вы же живёте как растение. Да, вот как-то так. Э, ну, я решила... Вот. Я, я не очень думаю, что это, ну, как бы, э, вот, вот это мне очень мешает
0: как бы, я, Это одна из причин, почему я задала этот вопрос, потому что он в моем поле возникает очень часто. Люди без конца задают мне вопрос, как найти свое призвание. Потому что в какой-то мере я чувствую себя точно так же, как и ты. Настолько на своем месте, я настолько делаю то, что я хочу делать, и вот это вот чувство, что я в той или иной форме, в той или иной мере буду всегда заниматься этим, оно, может быть, трансформируется в том, как это, я это делаю, но суть того, что я ä, помогаю людям, что я как-то... Помогаю им найти какой-то путь, какие-то рычаги, опоры, движения, вдохновения Вдохновение, я буду это делать всегда. Но мне кажется, что точно так же, как у тебя, я его не искала. Я не искала призвание, я просто искала что-то, чем я смогу заниматься, чтобы и навыки свои использовать, и мне приятно было это делать. Вот. И мне кажется, что действительно отсутствие призвания очень многим людям очень много боли доставляет.
1: Потому что так или иначе мы сравниваем себя с другими людьми. Тема призвания льется, вот, может быть, мне кажется, может быть, у меня такой круг или <coughs> такая лента в Фейсбуке, да, но тема призвания льется просто потоком. И <coughs> очень много специалистов, помогающих сфер, работают с призванием, они заявляют, что мы вам поможем найти. И поэтому я думаю, что к тебе обращаться с этим вопросом, потому что ты, ты помогающий
0: практик, ты помощь, и поэтому... Да. Это очень... но, но тут я очень поддерживаю твою позицию, что просто надо делать, и делать хорошо свою работу, и развиваться какие-то навыки, и в какой-то момент это все складывается в какой-то пазл. то есть я тоже не, эм, не адепт какого-то вот активного метания, о, это то или не то, хотя знаешь, в подкасте с Наташей, э, который вышел буквально там, месяц тому назад, она говорит, я пошла в сферу маркетинга, вернее, ПИАРа и попробовала 50 разных профессий, попробовала 50 разных сфер, чтобы понять, что я хочу делать, чем я хочу заниматься. И это вот пробовать много разного, наверное, это самый такой совет, который я обычно даю, и в твоем случае он тоже находит отклик.
1: Да, я, 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 люблю, я, люблю, я люблю учить новое, я люблю новые проекты. Конечно же, есть вопрос времени и насколько я могу пробовать много нового. И у меня два маленьких детей, семья и, не знаю, работа. Просто как можно нужно послушать подкаст, потому что я не представляю, как можно попробовать 50 новых сфер. Но какие-то это Действительно, что-то, что... Я только говорила, что моя тема — это слушать моих друзей и знакомых, что они мне приносят. То, вот, то это появляется. Но... Ты знаешь, я, ну, все равно приходится многим, многому говорить «нет». Например, мы с моим партнером, мы подругой Наташей Юльфов, с которой мы вместе ведем Facebook группу «Порядок в голове», и в которой мы подняли массу разных, самых разных проектов. Мы с ней ввели обучающий семинар э, по продвижению бизнес-страниц в Facebook. Это было почти пять лет назад, когда э, был бум ну, бизнес-страниц. Это была очень актуальная тема. У меня был большой опыт э, есть в контент-менеджменте, я э, разбиралась в Фейсбуке, и Наташа тоже с копирайтинг и работает в Фейсбуке, и мы создали курс. И мы преподавали... Э, эту тему в течение года. Мы провели 8 семинаров. И у нас были прекрасные отзывы. И, и в общем, все было замечательно. Но ну, я тогда забеременела, и мне было тяжело. И я понимала, что у меня родится еще один ребенок. И я не смогу заниматься двумя бизнесами. И одеждой, и э, фейсбуком. И, я, и мне пришлось уйти. Я до сих пор немного жалею. То есть Наташа осталась на сегодняшний день, она ментор по продвижению в Фейсбуке, у нее совершенно... Она разработала авторскую методику, прекрасно работает с клиентами, вот, но... А я как бы покинула э, этот проект. Есть, мне пришлось сказать, ему нет. Хотя вот сейчас курс, который мы собираемся записать, это вот синтез наших, наших навыков и умений, то есть это будет это будет курс, в котором будет часть Фейсбука, и моя часть будет о том, как планировать работу в Фейсбуке.
0: Это, то есть мы объединили. мне кажется, это будет очень полезно.
1: Мы объединили как бы вот наши знания, и, чтобы создать совместный продукт уже вот каждый ну, в своей области. Но в то время, ты знаешь, это было очень больно, потому что вот действительно... Мы, мы замечательно работали вместе, был спрос, и как бы я, я обожаю преподавать. Это было живое обучение, живые семинары. То есть все, как я люблю, но было понятно, что надо, что надо убрать.
0: А ты вообще склонна сожалеть? Да, сожаление это такое... Насколько это сопровождает тебя в жизни?
1: Нет, нет не сопровождает. И поэтому я сказала, что было жалко. Но... Я, я не очень конечно, я не очень живу в прошлом, я скорее живу в настоящем и немножко в будущем. У меня прошлое было, было круто, было классно, но это было, мне я как бы как будто не, мне не очень интересно. Как бы. То есть я не возвращаюсь в мыслях к тому, что, что, что не получилось, но и также, что получилось. Нет, к сожалению была.
0: А это так всегда было? Или ты, это пришлось тебе как-то научиться больше погружаться здесь и сейчас? Или это какая-то вот часть твоего характера.
1: Это часть характера, я никогда этому не училась. Я помню даже, что когда мы приехали в Израиль, и очень, я приехала в Израиль в 17 лет, сразу после школы, я оставила там друзей, у меня были очень близкие друзья, там, и, ну, если ты помнишь, в то время не было интернета, и вообще границы были закрыты, и, в общем-то, мы переписывались письмами, по которые шли по несколько месяцев. Вот И я помню, что очень многие мои знакомые в то время, с которыми я познакомилась в Израиле у них была очень мощная ностальгия и, и, ну, и тоска по тому что они оставили там и я помню что я даже сама ну, как бы я никому об этом не рассказывала но для себя я отметила что вот у меня этого нету но ну, вот было 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 круто как бы было здорово но вот сейчас вот другая жизнь и да ну это какая-то часть нового характера правда никак не связано с приобретенными навыками
0: да, это интересно, вот как наша жизнь строится, насколько характер наш влияет и насколько действительно навыки, которые мы приобретаем. Можно еще в той же струе еще один вопрос задам про сравнение? Потому что ты тоже упомянула о том, что ну, мы же все сравниваем себя и э, в контексте призвания, но в целом, насколько ты склонна сравнивать себя с тем, что как преуспевают там, не знаю, твои коллеги или даже просто люди вокруг тебя, и как это на тебя действует?
1: Э, ну, на мой взгляд, это вообще не может не действовать в эпоху социальных сетей. Ну, то есть, если, если я выслушаю, что ты говорит, что я вообще не, вообще абсолютно безразлична, я не поверю, если честно, да. Ну, мне кажется, что так не бывает. Но я очень люблю фразу, я не помню, как ты ее прочла, не сравнивая себя ни с кем, и тебя ни с кем не сравнят. Я стараюсь, очень стараюсь осознавать те моменты, когда это происходит, и возвращать себя к себе. Потому что, ну, я думаю, что сравнивать можно только с, ну, вот с тем, как что ты делал вчера. Ну, то есть сам, сравнивать, как бы, даже не сравнивать, а видеть, что я развиваюсь, да, это важно. Если, допустим, я вижу, что я застряла, это грустно, да? То есть у меня такой диалог с собой, собой вести полезно. Вот. С другими людьми, ну, Смотрите, каждого своя ситуация. Знаешь, если это было знаменитое люди хотят успевать все. На самом деле ее, ее корень думала, что люди читают интервью с успешными предпринимателями. Люди видят, как в Фейсбуке специалисты пишут, что они успели сделать за этот месяц. И они видят, что успешные люди много всего успевают. И они говорят, и они смотрят на свою жизнь. Говорят, много успевают, а я мало успеваю. И это приносит разочарование, неудовлетворение собой. И человек тогда говорит, о, вот я вижу тренинг, и здесь меня научат успевать все. Я пойду и буду так же крут, как эти люди. Ведь на вот этом вот теме успевать все, которую я, скажем, мягко не люблю, а в общем, если честно, ненавижу, да, то есть на этом построена вообще вся... Эм, вся индустрия вот, тренингом тайм-менеджмента, она построена вот на, этом, на этой теме, что вот люди, это вот на боли, что человек мало успевает в своей жизни по сравнению с другими людьми. И, э, э, а ведь, в у каждого человека своя ситуация, мама с тремя детьми погодками, вряд она успеет столько же, сколько мужчина бизнесмен без семьи, еще там, не знаю, значительно капиталом в миллион долларов. Но вот этот работа как бы, упускается, вот именно потому что сравнение – это очень рациональная такая штука, да, ты не… Как бы рациональные подробности, они уходят из, из внимания. Да? И вот это, ну, как бы, да, это, конечно, я стараюсь вот этого не делать, Но хотя я вот… Я буквально на прошлой неделе я заметила, что я… Эм что я немножко завидую тем, кто, например, может уехать на месяц из Израиля в путешествие. Почему вообще эта мысль меня посетила? Потому что, понятное дело, что сейчас летом, в моему очень много фотографий с путешествий. А мы в этом году не едем в путешествие. Мы решили, что мы хотим с детьми остаться в Израиле и показать им Израиль, что на самом деле тоже очень крутая идея поехать в пустыню, они же в общем-то практически ничего в Израиле еще не видели, у меня детям 4 года и 6,5 лет, вот, но вот глядя на эти фотографии, я себя сравниваю, М -м -м, там человек в Таиланде, отдыхает месяц, а я тут жарко в Тель-Авиве, блядь, жары Возможно, там тоже жарко, но не суть, ты понимаешь, как это работает. И я себя, я осознав этот момент, отследила его, я ну, как бы привела себя в чувства. Как бы я вспомнила, что решили мы, как это у нас, и, ну, в общем, как-то вот я стараюсь как-то вот с этим вот так вот общаться с, со сравнением.
0: Ну да, тут еще вопрос всегда. Успеха, вот ты говоришь, что менеджмент и бизнес весь этот ре... строится на том, что ты должен все успевать, чтобы преуспеть. А успех это такая штука индивидуальная. То есть, что для меня успех, для тебя вообще что-то, что тебе абсолютно не важно. И... и так далее и тому подобное. Одна из причин, почему я решила создавать вообще этот подкаст, это потому что... Тим Феррис, он интервьюирует очень успешных людей, людей, которые топ-топ в своих сферах. А я решила интервьюировать простых девушек, которые не стремятся стать владельцами самых больших корпораций, не продают мультимиллионы, там, не знаю что. Просто у меня нету таких амбиций, мне туда не надо, я туда не хочу. И мне интересно узнать, вот чем живет человек, который находится со мной в одной параллели. Потому что ориентироваться на них я действительно каждый раз чувствую, вот они столько всего сделали, а я... И мне нужно вернуться к себе и сказать, по-моему, я вообще этого не хочу, то есть у меня другие амбиции.
1: да, есть такая тема, конечно. Я думаю, что это есть у всех. И вот если этот момент возвращения к себе не происходит, тогда, на мой взгляд... Ну, вот, э, тогда действительно вот, наступает такое вот, э, ощущение э, неприятное, что, наверное, я лузер. И это очень жаль, на самом деле, потому что вот, люди из нашей параллели, они, э, ну, если вот, не сравнивать их там, с ребятами из интервью Това Ферриса, они кругом молодцы. Ну, вот, э, да, есть такая тема.
0: Это правда. «Чему тебя научили дети?» Ты знаешь, наверное, вот, скажем,
1: продолжили обучать меня тому, что все очень непредсказуемо, когда есть дети. Я же вообще такой человек-план, мои друзья называют меня человек-план, это, на самом деле, не просто так. Я вот, ну, моя структура внутренняя, она подразумевает, что у меня есть какой-то сценарий работающий, если его нет, то я, как бы, ну, недостаточно уверенно себя чувствую, стараюсь его построить, да. Вот, и ну, с детьми это просто вообще никак э, невозможно в полной мере, э, потому что у детей дети, это буквально самого крошечного возраста, это, ну, это люди со своим настроением, со своим характером, со своим взглядом на то, как мы будем проводить время, и как мама должна проводить время, и я уже не говорю там о о болезнях и чудовищ по ночам, когда мама там целую ночь бегает с ребеночком, гоняют чудовища, а потом утром, не знаю, консультация, например, или не знаю, что, или не знаю, надо делать, вот, э, вот, вот, вот. Спокойно к этому относиться с юмором, вот дети меня научили, но на самом деле вот тут, я когда-то была контроль-фриком, безусловно, это было, и на самом деле, еще до того, как они родились, в моей жизни было несколько лет, в течение которых я научилась общем, этим контрольфриком не быть. И это было связано с тем, что у нас не получалось иметь детей, у нас не было никакого диагноза, ни у меня, ни у мужа, мы по всем статьям были здоровыми людьми, и есть, надеюсь. Но дети у нас не получались. Вот представьте ситуацию, да, это проблема по той причине, что ну, вообще непонятно, что с этим делать, когда, нету, когда непонятно, в чем проблема, то непонятно, как ее решать. Вот. И вот этот вот период времени, он очень серьезно повлиял на меня. То есть он изменил меня очень сильно. И я перестала пытаться контролировать как бы, все вот. Потому что я поняла, что есть вещи, которые ну, вот, э так вот получаются. Невозможно ничего с этим сделать. Ну, в итоге, понятное дело, мы получили направление на эко, на искусственное творение у нас получились дети. Но вот этот вот период, пока мы, пока мы вот так вот висели с этой темой, он был очень тяжелый для меня, для той меня, которая желала все контролировать. Вот. Поэтому, когда дети родились, у меня уже было с этим сильно полегче. И, ну, и, в общем-то, еще со временем стало совсем, в общем-то, часть у меня, что я совершенно спокойно отношусь к тому, что мои планы летят живой матери, потому что вот, ну, в общем-то, потому что я мама. Вот, еще, ты знаешь, я обожаю, ну, я всегда любила играть с детьми, я же, в общем, преподавала детям в течение пяти лет, и очень была моя любимая работа. Вот. Я люблю тусоваться с детьми, меня это расслабляет, меня это помещает в какую-то другую реальность, где я могу быть тоже ребенком. Я вот как раз из тех мам, которые искренне любят играть с детьми и всякими глупостями заниматься. И мы с моим сыном, сейчас есть новое развлечение, мне муж зачем-то, не знаю, как это вообще случилось, почему-то пришло в Убол, какой-то праздник подарил мне раскраску для взрослых знаешь, такой очень сложный, но мандалы, да, да. массы, массы маленьких деталей, он почему-то, не знаю, решил, что тебе это может порадовать. И, и мы с моим сыном вместе вот просто сидим вместе, берем страничку и вместе карандашами закрашиваем вот эти маленькие, как бы вот эти вот крошечные детальки в итоге там через несколько дней там, у нас получается как такая вот картинка раскрашенная ну вот с точки зрения других людей ну вообще, ну просто реально как бы, трата времени зря то есть это даже не творчество, понимаешь это просто ну, как бы, вот так вот но при этом то, что мы делаем это вместе мы там вместе там, говорим дай мне красный, дай мне зеленый вот, не знаю, решаем, какого цвета будет хобот у, у слона это, во-первых, вот как-то вот нас медитативно сближает вот именно медитативно, это какой-то вот такой вот процесс вот, я вот, вот за это я очень, на самом деле люблю быть мамой вот за такие вот моменты когда я только окунаюсь в совершенно другую реальность совершенно вообще другое что-то Эм, вот, очень мне это, я не знаю, учусь ли это, но, наверное, учусь чем то тоже бывает. У меня тоже всякие мысли о чем-то важном, рабочем, не знаю. Но вот, э, я учусь освобождать пространство для детей. То есть с 4 до 8 вечера я не работаю, я очень редко что-либо проверяю в это время. Вот я могу зайти, ответить на комментарии в Фейсбуке, когда дети смотрят мультик, но у нас мало мультиков, всего там 20 минут, и поэтому, ну вот, в основное время я стараюсь действительно именно освободить голову для того, чтобы быть с детьми, вот быть вот с ними по-настоящему.
0: То есть твое «здесь и сейчас», о котором ты говорила раньше, что ты практически не живешь в прошлом, оно действительно трансформируется в качественное время, которое ты уделяешь всему тому, чему ты запланировал?
1: Ну, всему это, конечно, сильное преувеличение. Тому, что запланировала. Я стараюсь, и у меня часто получается. Ну, бывает, что не получается. Я, на самом деле, делаю массу... Знаешь, вот это вот, на самом деле, тема, которая меня тоже вначале очень волновала. Еще год назад, когда я только начала. А должно ли быть у меня все идеально. Вот я вот консультант по планированию, да, а ведь я местами страшно ложаю. Как будто сколько вообще это... Ну, позволительно, да. Да, да. насколько у меня вообще это быть идеально, чтобы я с полной уверенностью могла прийти к клиенту и сказать, э, вот, ну, понимаешь, о чем это речь, то есть, mm -hmm. там, а, э, то есть когда я была дизайнером, я абсолютно не считала, что я должна одеваться в дизайнерскую одежду и везде выглядеть стильно. Ну, я, в принципе, там вроде нормально одеваюсь, да, но я как-то не особо парилась на эту тему, а вот сразу, оп, Типа, я должна быть как бы идеальным человеком для этого. Вот. Но на самом деле, я понятное дело, что у меня тоже бывает всякое. Я, например, я недавний пример буквально последнего буквально на прошлой неделе. Я учу своих клиентов, что задачу вы уже записывайте задачу, записывайте ее конкретно, то есть с глаголом. Вот что надо сделать, чтобы было понятно, точно. Утром мне нужно было задуматься, что это вообще было. Я утром открываю свои черепники, вижу там слово стол, стол, и что стол, и что я должна сделать? А не так даже, стол. пост про стол. И я не знаю, что это за стол, я не знаю, о чем я это имела в виду, что я напишу пост, я вообще ничего не знаю, как бы, понимаешь, такая очень базовая вещь, которая я очень приятно, вот, вот я вот, оказалось, что вот, я так вот вложенулась, и я вспомнила о том, что это за стол только днем, когда уже абсолютно не было времени писать никакой пост, то есть вот реально задача ушла, просто из-за того, что я не записала как нужно. Вот такие вот мелочи у меня на самом деле полно, но в целом, конечно, я стараюсь, чтобы моя жизнь была действительно имела некую структуру, и действительно, я стараюсь,
0: чтобы был план, и да, я стараюсь, чтобы план был выполнен. Ну, я тебе со своей стороны могу сказать, что я очень быстро приняла решение, что я идеальной не буду. То есть мне не интересно быть идеальной, мне именно интересно находиться в каком-то <coughs> дисбалансе или наоборот, балансе, когда у меня есть и то, что у меня не получается и получается. Они не в равной мере, но они присутствуют, у них есть равное право, по крайней мере, присутствовать в моей жизни. Вот. И для меня стремление к идеалу, оно настолько энергозатратное и выматывающее, что я сказала, что этого не будет у меня, и буквально в своей беседе с, со своим терапевтом тоже что-то там у меня есть знания, да, которое я никак не могу применить в жизни, и я так была немного в отчаянии, и говорю, вот, все это никогда не закончится, я всегда буду лажать в этой сфере, хотя я точно знаю, что нужно сделать, и он такой на меня посмотрел, он говорит, ну, вся жизнь — это стремление вот между тем, что мы знаем, и, ну, как бы внедрением это в жизнь, то есть я тоже там, не знаю, прохожу 8 лет терапии, и у меня бывает провал и, и меня, мне это очень понравилось, что вот это именно путь к тому, чтобы то, что ты делаешь, да, мы упорядочиваем хаос, а хаосом всегда будет немножко врываться в нашу жизнь. Я хотела на самом деле задать тебе последний вопрос, потому что мы с тобой уже очень долго и интересно разговариваем, который я задаю почти всем своим гостям. Что такое для тебя счастье?
1: <счастье>, счастье, знаешь я думаю что это вот такое вот ощущение вот которая которая можно описать как остановить мгновение то есть причем у меня оно может быть в каких-то вот абсолютно мелочах, Но когда у меня в течение дня вот, э, есть несколько таких моментов, я чувствую себя счастливой в конце дня, а если это какой-то период, когда таких мгновений, которых хочется остановить много, то я чувствую себя счастливой, вот. ну, причем это могут быть какие-то мелочи, я могу вечером, э, мой муж обычно идет спать раньше, потому что он жаворно каял. Нет, И я прихожу в спальню и ложусь рядом с ним, и обнимаю, обнимаю его, и говорю себе, остановись в мгновение. Знаешь, вот -вот, чтобы вот -вот -вот... Знаешь, в этом есть какая-то такая тема, что вот, ну понятно, что жизнь идет вперед, и невозможно остановить мгновение, но вот э, понятно, что там... Дети растут, и мы меняемся, но вот эту вот, вот, вот секунду хочется остановить мгновение и почувствовать, вот
0: именно вот, чтобы вот оно, вот как это будет, как вот, было бы здорово, если бы так было всегда. Вот. Это, это потрясающе, потому что это, знаешь, напоминает мне притчу, которую я очень люблю и вспоминать, и рассказывать о том, что человек приходит к Богу и говорит, э... «Сделай так, чтобы я был счастливым, ну, я хочу быть всегда счастливым». И Бог ему дает отрывной календарь и говорит, вот в тот день, когда ты почувствуешь счастье, ты просто не отрывай, ну, как бы это день из календаря, и будешь всегда счастливым. И вот он весь год отрывает и в конце, там, уже последний день остается, и Бог ему говорит, «Неужели ты ни разу не был счастлив?» он говорит, я был много раз счастлив, но мне казалось, что самое большое счастье впереди.
1: Отлично,
0: отлично. Вот, и ты как будто бы вот прям живешь из этого, то есть ты каждый раз чувствуешь, какое мгновение я готова остановиться. Это это здорово. Я это запомню. На самом
1: деле, вот, это, на мой взгляд, вообще одна из самых таких вот фраз классических, которая из Фауста, которая всегда меня... меня вообще это произведение очень Мне близко во многом. И вот тот факт, что он... он вообще был не готов это сказать на самом деле совсем, потому что всегда были какие-то еще вещи, которые хочется попробовать. Вот. Но вот у меня на самом деле. У меня на самом деле я не. У меня как бы нет такого что я думаю, что завтра я буду там э, еще, еще счастливее. Ты знаешь, с тех пор, как у меня, как родилась Элька, э, ну, девочка, моя вторая, мой второй ребенок, дочка, я очень-очень часто чувствую себя счастливой, просто вот, как никогда раньше. И вот именно здесь и сейчас. Вот. и я не очень думаю как-то на самом деле о том, как будет дальше. Мне вот, mm -hmm. мне вот очень, правда, это же, на самом деле, у меня не было так всегда, то есть я прекрасно знаю, что это вообще... Ну, само собой разумеется, что я себя так чувствую по жизни, и это настолько ценно, что вот это здесь и сейчас здесь, что... что мне даже не хочется думать о том, что будет дальше. Вот именно на жизненном уровне. Не, я не говорю там про вся карьера, бизнес-развитие, по жизни.
0: Здорово. Лера, спасибо тебе большое, что ты нашла время со мной поговорить и рассказать столько интересного планирования. И вообще о твоей жизни, о твоем пути. Это была очень-очень интересная беседа. Спасибо тебе. Я тоже очень
1: рада, что я решилась поучаствовать в твоем подкасте. Спасибо.